0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 143. Ich bin Tobi und ich lese euch heute ähm, Der mächtige Verdus vor. Ein Buch von Angela Gede. Das hat sie mir großzügigerweise zur Verfügung gestellt und das darf ich euch vorlesen. Sein Kinderbuch. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf, das lese ich euch nachher vor. Ja, gestern Abend habe ich angefangen, und das wird euch vielleicht auch interessieren, eine Einschlafen-Podcast-App zu bauen für iPhone und iPod und iPad und die ganzen iOS-Geräte. Einfach mal gedacht, naja, so schwer kann das ja gar nicht sein. Ich war ja früher mal Programmierer und ähm, konnte Java programmieren und iOS wird in Objective-C programmiert und das ist auch eine ähm, ja, objektorientierte Programmiersprache, die gar nicht so unähnlich ist. Da passieren ähnliche Dinge. Ich habe auch mal ein C programmiert, das kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was von lernen, von Wissen. Zumindest habe ich damit einfach mal angefangen. Ein Arbeitskollege hatte zwar mal angeboten, das für mich zu machen, aber irgendwie klappt das nicht so richtig, mich mit dem zu verabreden. Wir sind ja auch beides beschäftigte Männer, insofern, naja, versuche ich es einfach mal selbst. Und ja, habe ich gestern Abend angefangen um acht oder so, als die Kinder im Bett waren. Und ähm, habe es tatsächlich... Anhand eines Tutorials und mit ganz viel Hilfe aus dem Netz geschafft, eine iPhone-App zu schreiben. Eigentlich müsste die auch auf dem iPad laufen, aber der iPad-Simulator stürzt immer ab, wenn ich das versuche. Ähm, auf dem iPhone-Simulator läuft es schon und lädt den, den Feed runter, wo alle Episoden drin sind und zeigt mir alle Episoden an. Und ich kann auch schon die unterschiedlichen Sachen rausparsen. Also, ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, die Zeit rauszupassen, wie lang so eine Episode ist und auch ähm, die URL zum, ja, zur Episode selbst, also zum MP3. Da habe ich schon beides rausgepasst und ja, jetzt ähm, müsste ich mir so langsam überlegen, wie sie überhaupt funktionieren soll, die App. Wahrscheinlich so ähnlich wie ja, iTunes selbst, also wenn man den Musikplayer startet. Keine Ahnung. Ich denke mal, so einfach wie möglich. Ne? Wenn man die App startet, dann sieht man eine Liste der Episoden und wenn man dann eine Episode antippt, kommt man auf die Detailseite der Episode, wo man so ein bisschen den Text sieht, den ich geschrieben habe und eben unten so Player-Tasten. Eigentlich hatte ich mir noch ja gewünscht, man müsste noch irgendwo sehen, ob die Episode schon runtergeladen ist in der Liste oder so. Ne? Wäre das nicht schlecht, wenn man da schon sehen könnte, welche Episoden geladen sind und welche nicht. Aber, naja, ich fange erstmal mit einer ganz einfachen Version an. Man kann es ja hinterher immer noch verbessern. Ja, und dann kostet das leider nochmal 100 Euro, sich da zu registrieren, oder ich glaube 90 oder so, bei Apple als Entwickler registrieren, damit man da ähm, Apps einreichen kann. Und ja, das muss ich dann auch nochmal machen. Ist also nicht mehr so weit hin. Jetzt kommst du irgendwie so ein bisschen zum schwierigen Gefummel, wie, wie das überhaupt funktioniert mit den Detailseiten. Aber mal sehen. Vielleicht nächstes Wochenende. Ich halte euch auf dem Laufenden, was das betrifft. Ja. Der Kastenfisch-Podcast hat sich auch gleich gemeldet, dass er eine ähm, Kastenfisch-Podcast-App haben möchte. Oder ich glaube, mir schwebt noch irgendwas anderes vor. Naja, mal sehen. Vielleicht nehmen wir heute Abend, es ist gerade Sonntag, der, weiß ich nicht, irgendwie fünfte, dritte oder so. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, Donnerstag war der erste. 2. dritte, vierte, der vierte März, Donner äh, Sonntag, der vierte März ist gerade. Und eventuell nehme ich heute Abend noch mit dem Kastenfisch Marco zusammen eine pappkameraden auf. Das könnt ihr dann ja da sehen auf Pappkameraden.de. Ja, wir waren heute im Wildpark, wollte ich noch erzählen. Wir haben ja Jahreskarten gekauft für den Wildpark, letztes Jahr im April. Und die halten jetzt auch nur noch bis zu diesem Jahr April natürlich. Und dann dachten wir, das Wetter ist schön, da kann man ja nochmal in den Wildpark fahren. Und ich mag das da total gerne Das ist irgendwie ein schöner Fleck, um einen Spaziergang zu machen. Ein bisschen Tiere angucken. Und einige Tiere, die reizen mich echt. Also die schaue ich mir einfach wirklich gerne ganz lange an. Zum Beispiel der Uhu weiß nicht genau warum, aber ich, achso, vielleicht fängt man, weil er immer unter 100 Kilo liegt, wiegt, nee, ähm, ich mag diese Viecher, die haben einen, einen normalen Uhu, uh, Uhu und einen sibirischen Uhu und ähm, die haben so ganz orange-gelbene Augen und sieht einfach total knuddelig aus ich mag die total gern, die Vögel. Ja, Wölfe mag ich auch ganz gern, wobei die eigentlich eher langweilig sind, also liegen dann immer da faul rum. Ich habe einmal beobachten können, wie ein Wolf so ein Reh auffrisst. Da lag da so ein totes Reh bei denen im Gehege. Sah nicht gerade lecker aus. Aber war wenigstens mal was Interessantes. Ansonsten hängen die da nur rum und ja langweilen sich. Für die ist das wahrscheinlich nicht so geil, da eingesperrt zu sein. Für den Uhu glaube ich auch nicht. Er hat zwar eine große Voliere, aber ja, ja und ähm, was gibt es noch für Tiere, wo ich richtig Spaß dran habe? Also die ganzen Rehe und Ziegen und so, die finde ich nicht so spannend, weil die haben wir hier auch im Garten sozusagen. Also wir haben tatsächlich schon Rehe bei uns auf der Terrasse gehabt, als wir das Haus hier frisch gebaut hatten und noch keinen Zaun hatten. Da kam eines Nachts ein Reh auf die Terrasse und klapperte damit seinen Hufen rum und alle Rosen aufgefressen. Rehe mögen am liebsten Rosen fressen, wusstet ihr das? Wir haben den ganzen Garten voll mit verschiedensten Pflanzen. Und das Einzige, was dieses Reh gefressen hat, waren die Rosen. Ja, richtig auch so mit dem Stiel, also mit den Dornen. Ja, ganz merkwürdig. Naja, wenn sie es mögen, vielleicht brauchen sie das irgendwie. Ansonsten, was gibt es denn noch zu erzählen? Oh, ich habe eben schon angefangen, den Sonntag ausklingen zu lassen. Die Kinder sind im Bett, die Frau und ich saßen ähm, vorm Fernseher und dann dachte ich auch, gönnen wir uns nochmal einen Schluck Whisky. Trinken wir ganz gerne mal. und äh, Ich weiß nicht, wer die Episode 4 vom Pubkameraden podcast gehört hat. Äh, ich glaube, das war die vierte. Da habe ich mit Christoph zusammen Whisky probiert. Die, äh, da hat er mir Proben zuschicken lassen. Und da war einer dabei, äh, der 16-jährige Buna Heaven, der im Manzanilla-Sherry fast nachgereift ist. Ein ziemlich teurer Whisky, ehrlich gesagt. Und ähm, den hätte ich mir sicherlich niemals gegönnt. Aber wenn man so eine Probe zugeschickt bekommt, dann probiert man die natürlich. Mochte ich auch ganz gern. Nicht mal ganz so gern wie den zwölfjährigen Bunahaven, der deutlich günstiger ist. Also der 16er, der kostet ähm, 120 Euro die Flasche. Das ist natürlich irgendwie ein Preis. Das ähm, ja, ist schon sehr merkwürdig, wenn der Whisky so viel Geld wert sein sollte. Wobei der Tobermory, 15 Jahre alt, den wir in der Episode 5 probiert haben, der ist auch ziemlich teuer, irgendwie 82 Euro und da würde ich glatt sagen, ja, das ist er wert. Naja, zumindest war von der Probe von dem 16 jährigen Manzania Sherifas Manzanilla-Scherifas-Finish-Buna-Heaven noch was übrig und den habe ich mir eben gegönnt mit meiner Frau zusammen, jeder einen ganz wünzigen Schluck. Und habe da einen Tropfen Wasser dazu getan. Nicht, weil das so wenig war, sondern weil meine Frau beim ersten Mal probieren gesagt hat, dass er ihr zu scharf ist. Er hat auch relativ viel Alkohol, ich glaube 56 Volumenprozent oder so. Und ähm, da überdeckt der Alkohol dann doch schon mal irgendwie die ganzen leckeren cherry aromen Also habe ich ein ganz paar Tropfen Wasser hinzugegeben und... Ähm, ja, dann geht er richtig auf. Also das war schon ein besonderes Geschmackserlebnis, was wir da gerade uns gegönnt haben. Kann ich also empfehlen, wenn man einen Whisky hat, der einem zu stark ist, dann auf jeden Fall ein paar Tropfen Wasser, Wasser dazu tun und ähm, gucken, was passiert. Man kann das auch mit nicht so starken Whiskys machen. Dann passieren auch interessante Geschmacksveränderungen. Da öffnen sich ganz neue Zugänge zu den Aromen da drin. Oh, läuft es ja nicht? Ja, Mikrofon läuft, ein Glück. Ähm, gut, was wollte ich denn noch erzählen? Ich habe ähm, irgendwie noch ein paar Themen gehabt, die ich anschneiden wollte. Hm. Ich musste gestern bei mir in der Dusche oben die Fliesen rausschlagen. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Zuletzt waren es die Wandfliesen und gestern musste ich dann auch noch die Bodenfliesen rausschlagen. Nicht lustig. Das Haus hier ist gerade mal sechs Jahre alt, aber oben in der Dusche, das ist so eine Dusche, die hat also halt so drei äh, gemauerte, also eben nicht gemauerte, sondern drei Wände, die mit Fliesen bedeckt sind. So Holz, wir haben ja ein Holzhaus gebaut, also Holzrahmenbauwände mit, mit Fliesen und Bodenablauf und die uns das Haus gebaut hatten, die hatten extra betont, gerade in der Dusche bitte immer gucken, ob da auch alle Fugen immer dicht sind. Wenn dann Wasser hinter die Fugen läuft, dann ist das ja schlecht für die Holzwand. Und ich habe halt immer auf die Fugen geachtet, aber ich habe immer nur auf die Dehnungsfugen geachtet, also die Silikonfugen in der Ecke halt, ne? weil es sind ja irgendwie drei Wände, also zwei Dehnungsfugen, die die Wand hochlaufen und unten noch die drei Silikonfugen am Fußboden. Und da habe ich immer darauf geachtet, dass die nicht aufgehen. Aber ich habe nicht auf die Fugen zwischen den Fliesen geachtet. Und da waren dann irgendwann Risse. Und das haben wir zu spät gesehen. Und durch diese Risse in den Fugen zwischen den Fliesen, also auf der, an der Rückwand einfach, mitten auf der Rückwand, äh, zwischen zwei Fliesen hat sich halt ein Riss gebildet. Und da ist Wasser hintergelaufen. Und dann ja, habe ich halt erstmal die Fuge wieder dicht gemacht. Aber es war schon zu spät. Und da ähm, war schon zu viel Wasser hintergelaufen. Also musste, mussten die Fliesen da ab. Und dann hatte ich erst nur die hintere Wand abgeschlagen. Und dann kam der Fliesenleger, der uns das wieder heile machen soll, und hat gesagt: Nee, nee, das äh, geht nicht. Da müssen alle Fliesen runter, alle, alle Wandfliesen. Ich habe dann noch gefragt: Ja, Bodenfliesen auch? Nee, lass die immer noch drin, mach mal die, die Wände. Okay, dann habe ich also die Wandfliesen alle abgeschlagen und den Gipskarton, der denn da war, natürlich auch abgenommen, sodass da jetzt die rohe Holzwand ist und äh, eine ganz schön anstrengende Arbeit war das. Ja, und dann kam der Fliesenleger wieder und hat gesagt, ja, wie mache ich denn das da jetzt unten dicht? Ähm, dann hat er überlegt und überlegt und überlegt und dann meinte er, nee, die Bodenfliesen die müssen auch raus. Hm. Also nochmal ein Samstag schön irgendwie im Badezimmer verbracht und Fliesen abgeschlagen. Das hat keinen Spaß gemacht. Das ist eine ziemlich anstrengende Arbeit und man muss halt auch schon mit ziemlich viel Wucht mit dem Hammer auf den Meißel schlagen, um die Fliesen da rauszukriegen. Die Bodenfliesen waren ziemlich gut verklebt. Und ja, das war echt anstrengend und ich habe auch teilweise nicht den Meißel getroffen, sondern meine Hand. Das ist irgendwie, wenn ich so stark zuschlagen muss, also mit richtig viel Wumms, dann ja, bin ich halt nicht so genau. Und dann habe ich halt meine Hand getroffen. Da habe ich einen richtig schönen geschwollenen Daumen. Wie ärgerlich. Aber so ist das nun mal. Das hindert mich nicht am Podcasten und auch nicht am Arbeiten. Da muss ich ja eher denken als mit den Händen irgendwas machen das Tippen mache ich ja nicht mit dem Daumen. Damit bediene ich nur die Space-Taste. Geht gerade noch. Ja, das habe ich gestern Abend gemacht. Ja, nee, gestern Vormittag gemacht. Und heute waren wir im Tierpark. Heute Morgen war ich in der Kirche. Ähm, allerdings nicht zum normalen Gottesdienst, sondern zum Gottesdienst für Groß und Klein. Das machen die einmal im Monat, immer am ersten Sonntag im Monat in der Trostetter Kirche. Das ist ganz nett. Vorne immer Altarraum oder ja, vor dem Altarraum. Dann wird dann ein Halbkreis gebildet. Die Kinder sitzen dann im Halbkreis und die Eltern außen rum. Und es gibt dann am Anfang mal eine kurze Predigt, damit die Eltern auch was davon haben, dahin zu gehen. Und ansonsten gibt es halt viele Lieder und auch so ein bisschen was zu tun für die Kinder. So eine Mischung aus Kindergottesdiensten und Erwachsenengottesdienst eben. Die Kinder durften heute Schiffe basteln. Es ging nämlich um die Geschichte, wie Jesus über das Wasser gelaufen ist. Eine ja, ziemlich bekannte Geschichte. Ne? Da war irgendwie Petrus und ein paar andere von seinen Kapaiken waren irgendwie im Boot. es kam ein Unwetter. Und die hatten schon Angst und auf einmal kam Jesus auf dem Wasser dahergewandelt. Tja, ähm, war ganz gut, was die Pastorin darüber gesagt hat, dass man halt irgendwie solche Geschichten ja nicht ernst nehmen darf. Das ist halt kein, nicht wörtlich gemeint, sondern es geht immer um die Bilder, die dabei transportiert werden. Das wilde Wasser, das bewegte Wasser, hat sie halt mit einer unsicheren Situation gemeint. Und der Jesus, der über das Wasser gegangen ist, der ist also nicht tatsächlich über Wasser gegangen, sondern hat einfach sich in schwierigen Zeiten trotzdem sicher durch seine Welt bewegt. Das ist das, was uns die Geschichte sagen sollte. Und ja, Petrus wollte dann ja auch über Wasser gehen und das hat dann auch zuerst geschafft, aber dann ist er irgendwie abgelenkt gewesen, hat Angst bekommen und das Vertrauen verloren und ist er versunken. Ja, Das ist es also, wenn man irgendwann sein Vertrauen verliert in sich selbst oder in Gott, wie man das auch immer sagen möchte, dann kann man schon mal untergehen so in der Welt. Ja, Habe ich wieder an Janice gedacht heute Morgen oder Janice. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man sie ausspricht. Ich hoffe ja immer noch auf ein Interview. Ähm, die mit dem Ruderboot über den Atlantik gefahren ist, die brauchte auch ganz schön viel Vertrauen, glaube ich, in ihre Können und in ihre Kraft und auch in das Boot. Nur sonst hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, War eigentlich ganz netter Gottesdienst. Gut, leider gibt es ja immer so, so Singspiele, wo man dann sich zum Singen bewegen muss. Und da bin ich dann nicht immer so ein Fan von, ich weiß nicht, irgendwie wenn man im Kreis steht und sich anfasst und dann irgendwie zum, zum zu Kirchenliedern tanzt. Das ist nicht so mein Ding. Fühle ich mich immer ein bisschen unwohl. Halte ich mich dann auch gerne mal zurück. Aber es ist auch okay. Na gut, so, ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass ich dann ja vielleicht nachher noch Pappkameraden-Podcast aufnehmen, Dann jetzt hier die Geschichte von Angela. Ich weiß gar nicht, wie lang die ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist schon einiges ähm, vorzulesen. 62 Seiten lese ich gerade. Okay. Dann lese ich das mal vor. Also Augen zu und zugehört. Angela Gede, der mächtige Vertus. Aufbruch In einem fernen Land, das den Namen Lehringen trug, gingen zwei Brüder auf die Wanderschaft, um ihre Eltern zu befreien. Ihre Eltern waren entführt worden von dem mächtigen Drachen Verdus. Sie waren nicht die ersten Eltern, die dem furchteinflößenden Ungeheuer zum Opfer gefallen waren. Über allem Land verschwanden Eltern. Zuerst fanden die Kinder ihre neue Freiheit noch ganz lustig, doch meistens schon, nach einem Tag vermissten sie ihre Eltern ganz schrecklich. Niemand las ihnen zur Nacht eine Geschichte vor. Keiner machte ihnen ihr Lieblingsessen und es gab auch keinen Trost, wenn sie hinfielen oder einen Albtraum hatten. Für Christophus und Simonus stand in dem Moment fest, da sie das Verschwinden ihrer Eltern entdeckt hatten, dass sie sie finden mussten. »Was sollen wir jetzt machen?«, fragte Simonus. »Ich weiß es nicht. Wir müssen sie suchen,« sagte Christophus. »Und wo?« »Wir könnten«, begann Christophus und verstummte dann. »Wir könnten was? Weißt du noch? Onkel Albertus hat uns mal erzählt, dass er mit Fragen, die sonst keiner beantworten kann, zu«, erklärte Christophus, da fiel sein Bruder ihm ins Wort. »Du willst doch nicht zu ihr gehen?«, fragte simonus voller Bestürzung. »Hast du eine bessere Idee?« Schweigen legte sich für einen Moment über die beiden Brüder. Simonus suchte nach einer besseren Idee, doch er hatte keinen. Währenddessen hoffte Christophus, dass sein Bruder etwas einfallen würde, denn er selbst fand die Vorstellung, zu ihr zu gehen, nicht besonders erquickend. »Ich habe keine bessere Idee, aber wir können nicht zu der weisen alten Trunhilde. Man sagt, sie würde Kinder essen, und falls du es vergessen hast, wir sind Kinder. Wie sollen wir Mama und Papa finden, wenn wir Suppe sind?« sagte Simonus und funkelte seinen Bruder herausfordernd an. »Das sind doch Märchen. Sie isst keine Kinder. Wir sind doch nicht bei Hänsel und Gretel.« »Nein, wir sind nicht Hänsel und Gretel, aber wir suchen einen Drachen, der unsere Eltern entführt hat. Wieso sollte sie keine Kinder essen?« »Weil das was ganz anderes ist,« antwortete Christophus unsicher. »Du sprichst wie die Erwachsenen. Gut.« »Gehen wir, aber heul nicht, wenn sie uns Bret oder Pudding aus uns macht«, erklärte Simonus und stapfte in sein Kinderzimmer. »Wo willst du hin? Irgendwo müssen wir doch unseren reinpa Proviant reinpacken.« Christophus lächelte, drehte sich um und ging in die Küche. Sein Bruder hatte ganz recht, sie brauchten Proviant, schließlich war ungewiss, wie lange sie unterwegs sein würden. Es war nicht klar, ob ihre Eltern von Verdus geholt worden waren.« Zudem wusste niemand, wo Verdus lebte. Es gab nur Gerüchte, denn noch nie war jemand dort gewesen und lebendig zurückgekehrt. Und zum guten Schluss blieb noch die Frage offen, was ihnen auf ihrer Reise alles begegnen würde. Mit vollen Rucksäcken beladen standen die Brüder vor ihrem Elternhaus und schauten, auf den, Weg, äh, schauten den Weg entlang. Ihre Köpfe drehten sich nach links, nach rechts und erneut nach links, dann schauten sie sich an. Wo wohnt sie? fragte Simonus. Im Grauwald, glaube ich. Der Grauwald? Glaubst du? Da wohnt Trolle. Ich gehe da nicht hin, wenn du dir nicht mal sicher bist. Ich lasse mich nicht von Trollen zermatschen ohne einen guten Grund, rief Simonus aufgebracht. Niemand wird uns zermatschen und uns essen auch nicht. Hör endlich damit auf. Man munkelt nur, dass dort Trolle leben. Selbst wenn sie dort wohnen, Thronhilde lebt in einem ganz anderen Teil des Waldes. Wir gehen jetzt und du erzählst keine schlimmen Sachen mehr, klar? sagte Christophus, leicht genervt. Der Gedanke an diese ungewisse Reise machte ihm Angst, nur konnte und wollte er sie nicht zeigen, schließlich war er der Ältere von ihnen. Simonus machte es ihm durch seine grausigen Fragen nicht gerade leicht, mutig zu sein. Sei es, wie es sei, ob mit Angst oder Mut. Sie hatten keine andere Wahl, sie mussten ihre Eltern suchen. Brunhilde, die weise Alte. Vor ihrem Elternhaus bis zum Grauwald war es nicht weit gewesen. Und doch irrten sie schon seit Stunden umher. »Lass uns lieber wieder nach Hause. Es wird schon dunkel. So finden wir sie ja doch nicht mehr,« sagte Simonis. »Wir können nicht zurückgehen.« »Ach, und warum nicht?« »Weil wir nicht jedes Mal, wenn wir etwas nicht entdecken, nach Hause gehen können. Wir würden Mama und Papa nie finden.« Außerdem weiß ich gerade nicht so richtig, wo wir sind, sagte Christophus und sah verlegen zu Boden. Wir haben uns verlaufen in einem Wald mit Trollen und kinderfressenden Alten? Verlaufen? fragte Simonus, wobei seine Stimme von Frage zu Frage lauter wurde. Wenn du so eine Angst hast vor den Bewohnern des Grauwaldes, dann solltest du vielleicht nicht so laut schreien. Simonus wollte gerade etwas erwidern, da hielt ihm sein Bruder den Mund zu. Mit der anderen Hand bedeutete er ihm, still zu sein, damit beide in den Wald horchen konnten. Christophus hatte ein Knacken vernommen. Kein Knacken, wie es für herabfallende Äste ganz normal war. Nein, es hatte so geklungen, als sei ein Ast unter einem Fuß zertreten worden. Jetzt war nichts mehr zu hören, außer den ganz normalen Geräuschen des Windes, der Tiere und Pflanzen. Doch plötzlich ein Rascheln, ein lautes Rascheln direkt neben ihm. Etwas bewegte sich durch das Unterholz auf sie zu. Langsam, die Augen starr auf das Unterholz gerichtet, wichen die Brüder zurück. Was kam da bloß auf sie zu? Einer der Trolle, die im Grauwald leben sollten? Ein Bär? Ein Wolf? Oder etwas viel Schrecklicheres, von dem sie noch keine Ahnung hatten? Die Äste eines dornigen Gebüschs bogen sich nach außen. Das Laub auf dem Boden raschelte laut unter den Schritten des Wesens. Ein geschwungener Stock stieß aus dem Blättergewirr hervor, dicht gefolgt von einer nach vorne gebeugten alten Frau. »Niemals, niemals dürft ihr in diesem Wald sagen, dass ihr euch verlaufen habt. Es gibt Wesen, die nur darauf warten, dass sich Menschen verirren«, sagte sie und lächelte böse. Die Brüder starrten die Alte mit großen Augen an. Christophus fing sich als erster. »Seid ihr die weise Trunhilde? Die bin ich wohl. Und wer will das wissen?« ich bin Christophus, und das ist mein Bruder Simonus. Wir suchen unsere Eltern, erklärte er mit zitternder Stimme. Ich habe sie nicht, also was wollt ihr von mir? fragte sie und trat einen Schritt näher auf die Brüder zu. Wir sind uns sehr sicher, dass Verdus unsere Eltern hat, aber wir wissen nicht, wo er lebt. Man sagt, ihr könnt alle Fragen beantworten. Könnt ihr uns sagen, wo unsere Eltern sind? Trunhilde blickte schelmisch von einem Jungen zum anderen. Ihre Augen funkelten, als witterte sie eine besonders gute Chance. »Womit wollt ihr mich entlohnen?«, fragte sie nur. Simonus packte seinen Bruder beim Arm und zog ihn ein wenig zu sich. »Bezahl bloß nicht mit mir. Ich will nicht als Suppe enden«, flüsterte er Christophus zu. Christophus schüttelte nur den Kopf und wandte sich ganz äh, wieder ganz der Alten zu. »Wir haben nichts.« sagte er, wurde aber von seinem Bruder unterbrochen. Doch, hier, zwei Milchschnitten und ein Trinkpäckchen. Mehr geht nicht, wir brauchen ja auch noch was, erklärte Simonis und hielt Trunhilde die Sachen hin. Trunhilde musste schmunzeln. So eine Bezahlung hatte ihr noch niemand angeboten. Sie war sich nicht sicher, ob sie es einfach nur lustig oder unverschämt finden sollte. Sie entschied sich für ersteres. Nun... »Das ist eine nette Idee. Doch ich lehne ab. Ich kann eure Frage auch nicht einfach so beantworten. Erstens darf ich das nicht und zweitens stellt euch mal vor, es spricht sich rum. Dann wollen alle meine Antworten für umsonst. Ihr seid pfiffige Kärchen. Also sage ich euch was. Ich werde euch helfen, wenn ihr mir etwas wiederbringt. Ein Rumpelschratt hat mir einen steinernen Krug geklaut. Holt ihn mir zurück und ihr bekommt eure Antwort.« Christoph sah seinen Bruder fragend an. Der zog nur die Schultern hoch und gab ihm zu verstehen, dass er nicht wusste, was sie machen sollten. Christophus überlegte einen Moment, dann wollte er antworten, doch sein Bruder fiel ihm ins Wort. »Warum holt ihr ihn nicht selbst?« fragte er misstrauisch. »Ich bin zu alt für sowas.« »Ist es gefährlich?« »Nicht, wenn ihr vorsichtig seid und auch nicht gefährlicher, als sich allein auf die Suche nach seinen Eltern zu machen.« wir machen es, aber ihr sagt uns dann, wo wir Verdus finden, sagte Christophus schnell, bevor sein Bruder noch eine Frage stellen konnte. Ich helfe euch und ich zeige euch sogar, wo ihr den Rumpelschratt findet. Und mit diesen Worten drehte sie sich um und verschwand halb im Unterholz. Und ich zeige euch sogar, wo ihr den Rumpelschratt findet, äffte Simonus Thronhilde nach. Sollen wir den etwa auch noch suchen? Echt toll. Sei still und komm. »Wir dürfen sie nicht verlieren«, sagte Christophus flüsternd und zog seinen Bruder hinter sich her. Schon zuvor hatte sie nicht mehr gewusst, wo sie waren, doch nun verloren sie vollends den Überblick. Die Alte führte sie kreuz und quer durch das Unterholz, zudem wurde es immer dunkler, alles veränderte sich. Die Bäume im Sonnenlicht voller Grün wurden zu grauen Riesen. Die Geräusche, die die Tiere und der Wind machten, verschoben sich zu Lauten des Unheimlichen. Endlich blieb Trunhilde stehen neben einem kleinen Bachlauf. Folgt dem Bach bis zur nächsten Biegung. Dort steht eine Hütte, in der findet ihr meinen Krug, erklärte sie mit einem grimmigen Lächeln. Aber wie finden wir euch? fragte Christophus. Ihr kommt einfach wieder zu dieser Stelle und wartet auf mich, sollte ich nicht hier sein, noch nicht hier sein. Die Brüder nickten und folgten dann dem Bach mit vorsichtigen Schritten. Die Schatten wurden immer länger, das helle Blau des Bachs wurde zu einem stetiger, stetig dunkler werdenden Grau. Es kam ihnen vor, als würden sie schon seit Stunden laufen, was vor allem von der erschwerten Sicht kam. Je dunkler es wurde, umso langsamer und vorsichtiger wurden ihre Schritte. Als sie glaubten, der Weg hätte nie ein Ende, folgte der Bach einer kleinen Biegung und durch das Gewirr von Ästen und Sträuchern strahlte ein flackerndes Licht. »Da muss es sein. Siehst du das Licht?«, fragte Simonus. »Psst, sei doch nicht so laut. Oder willst du, dass uns der Rumpelschrat entdeckt?«, zischte Christophus zurück. Simonus verdrehte die Augen und schnitt eine genervte Grimasse, die jedoch in der Dunkelheit vor seinem Bruder verborgen blieb. Christophus straffte die Schulter und ging mutigen Schrittes auf das Gebüsch zu. Simonus wollte ihn zurückhalten, doch da war er schon im Unterholz verschwunden. Ihm blieb nichts anderes übrig, als seinem Bruder zu folgen. Raschelnd kamen sie aus dem Gebüsch hervor, warfen einen kurzen Blick auf das alte schiefe Steinhaus. Es stand direkt vor ihnen. Dann rannten sie nach rechts, um sich hinter einer Baumgruppe zu verstecken. »Das war knapp«, sagte Christophus, während er das Haus nicht aus den Augen ließ. »Ich wollte im Gebüsch mit dir reden, aber du musstest ja wegrennen.« ich bin nicht weggerannt und sprich endlich leiser, man wird uns noch hören. Deswegen wollte ich im Gebüsch mit dir reden, oder sollten wir nicht besprechen, was wir machen. Wir können ja nicht einfach an der Tür klopfen und nach dem Krug fragen, oder?« sagte Simonus verärgert. Christophus mochte es gar nicht, wenn sein Bruder so frech mit ihm sprach. Leider hatte er dieses Mal ganz recht. Schon auf dem Weg zur Hütte hätten sie sich einen Plan ausdenken müssen. Jetzt war keine Zeit, um lange nachzudenken. Ihnen musste ganz schnell etwas einfallen, denn mit jeder Minute stieg das Risiko, entdeckt zu werden. Simonus wollte seinem Bruder gerade fragen, wie sie den Rumpelschratt aus dem Haus locken könnten. Da fiel sein Blick auf eine Ziege. Sie war neben dem Haus festgemacht. Auch Christophus hatte das Tier gesehen. Die Brüder sahen sich an. Sofort war ihnen klar, dass sie dasselbe dachten. »Du bleibst hier versteckt«, »Ich mache die Ziege los.« »Ist sie an dir vorbei? Schreist du?« »Trolle!« Erklärte Christophus. Doch Simonus schüttelte den Kopf. »Du schreist, und ich mache die Ziege los.« »Ach, und warum?« »Weil du viel lauter schreien kannst als ich,« sagte Simonus und begab sich zum Haus. Geduckt schlich er sie auf die Ziege zu, knotete den Strick auf, den sie um den Hals trug. Mit wedelnden Händen scheuchte er sie davon.« dann ging alles ganz schnell. Die Ziege rannte an Christophus vorbei. Der legte die Hände um den Mund und schrie Trolle! Hilfe! Trolle! Sie wollen die Ziege fressen! Die Tür des Hauses wurde aufgerissen. Ein Wesen mit zottigem, langen Bart und noch zottigeren Haaren trat heraus. Er war nicht viel größer als die alte Trunhilde, doch um einiges dünner. Seine braungraue Kleidung hing an seinem Körper. Die schien viel zu groß zu sein und vor Dreck zu stehen. Er machte einen grimmigen, wilden Eindruck. Niemand, dem man gerne in der Dunkelheit begegnete. Christophus duckte sich. Simonus drückte sich flach an die Wand des Hauses. Der Rumpelschrat blickte wild um sich. Er erhaschte noch einen letzten Blick auf die Ziege, die im Dickicht verschwand. Knurrend und schimpfend stapfte er schnellen Schrittes hinter ihr her. Die Brüder warteten noch eine Sekunde. Dann stürmten sie zur Tür, die weit offen stand. Beide blickten misstrauisch in das Innere des Hauses, traten dann jedoch mutig ein. In ihrem Kopf schwebten nur die beiden Worte Steinerner Krug. Sie nahmen die merkwürdige Umgebung gar nicht wahr, so sehr konzentrierten sie sich auf die Suche. »Da«, sagte Simonus und deutete auf einen krummen kleinen Holztisch, auf dem nichts weiter stand als ein Krug. »Warte«, rief Christophus, »doch zu spät.« Simonus war bereits herübergeeilt und streckte die Hände nach dem Krug aus. Seine Hände hatten den Gegenstand kaum berührt. Da zischte es laut. Ein heller grüner Blitz erleuchtete das Zimmer. Ein Wimpernschlag später entstieg dem Krug ein, grünen Dunst, ein grüner Dunst. Der grüne Rauch schlängelte sich durch die Luft und an simonus Arm entlang. Die Brüder waren wie erstarrt. Beide konnten nur zusehen, wie sich der Dunst wild schlängelnd um simonus legte. In wenigen Augenblicken war er vollständig im grünen Nebel verschwunden. Panisch machte Christophus einen Schritt auf seinen Bruder zu. Da explodierte der Dunst und wieder erhellte ein grüner Blitz den ganzen Raum. Das Licht war so hell, dass Christophus sich abwandte. Als er wieder aufblickte, war der grüne Rauch verschwunden, doch nun war nichts mehr wie zuvor. »Simonus«, schrie Christophus vor Entsetzen. Schnell eilte er zu seinem Bruder rüber, legte den Arm um ihn, stützte ihn. »Ich fühle mich irgendwie komisch«, sagte Simonus und sah an sich herab. »Was?«, fragte er ungläubig, während er auf seine Hände starrte, die den Krug fest umklammert hielten. Sie waren irgendwie schrumpelig, voller brauner Flecken. Seine Stimme klang merkwürdig rau und in seinem Rücken schmerzte es. »Was ist mit mir?« »Du bist alt.« »Alt? Wie meinst du das?« fragte Simonus verwirrt. »Du siehst aus, als seist du 200 Jahre alt,« sagte Christophus mit Angst in der Stimme. Stutzend sah Simonus wieder und wieder an sich hinab. Das war alles sehr unwirklich. Es, er, konnte einfach nicht, er konnte es einfach nicht glauben. »Wir sollten trotzdem gehen. Der Rumpelschratt kommt sicher gleich zurück,« sagte Simonus. Christophus nickte. Dann führte er seinen Bruder aus dem Haus Richtung Bach. Sie folgten dem Bachlauf,« Stets darauf bedacht, sich im Unterholz verborgen zu halten, für den Fall, dass der Rumpelschratt ihnen entgegenkommen sollte. Zumindest in der Hinsicht hatten sie Glück. Niemand kam ihnen entgegen oder folgte ihnen. Dafür schien der Weg endlos zu sein, was vor allem an zwei Dingen lag. Erstens Stille. Der Schock über Simonus' Verwandlung saß so tief, dass keiner von beiden reden konnte. Zweitens Simonus. Ihm fiel das Laufen nun sehr schwer und so schlichen sie durch das Unterholz. Scheinbar nach Stunden erreichten sie den endlich den vereinbarten Treffpunkt, an dem die alte Trunhilde schon auf sie wartete. Jetzt erst löste sich der Schock, der die Brüder zum Schweigen gebracht hatte, und sie stürmten auf Trunhilde zu. Wobei eigentlich nur Christophus stürmte, Simonus humpelte strauchelnd nach vorne. Die Alte bewegte sich sogar ziel und schnell auf Simonus zu, als sei sie ein junges Kätzchen, schnappte sich den Krug und sagte, »Pass doch auf, nicht, dass du ihn fallen lässt.« »Du böse alte Vettel, der Krug ist verzaubert, sieh mich an, ich bin alt, uralt. Wieso hast du uns nichts davon gesagt?« schrie Simonus ihr entgegen. »Mach ihn wieder jung, sofort«, schrie nun auch Christophus. »Hätte ich es euch gesagt, hättet ihr ihn sicher nicht geholt. Doch ich brauche ihn, er ist sehr wichtig für mich, er ist sehr mächtig, dieser Krug.« »Bleibt ganz ruhig, Kinder. Das wird schon wieder.« »Ach ja? Dann mach mich sofort wieder jung,« rief Simonus, dessen Stimme allmählich immer rauer wurde. »Wenn es nicht so schlimm ist, warum hast du ihn dann nicht selbst geholt?« fragte Christophus. »Nur ein Kind ist jung genug, um den Zauber zu überleben.« »Ich bin schon sehr alt. Noch mehrere Jahre auf meinem Buckel hätten mich zu Asche zerfallen lassen,« erklärte sie mit ruhiger Stimme. »Das ist mir alles egal.« »Mach mich wieder jung«, rief Simonus, und Tränen traten in seine Augen. »Das kann ich nicht«, sagte Thronhilde mit sanfter Stimme. »Was?« schrie Christophus. »Nur die Macht eines Einhorns oder die Jungkerze, eine Pflanze, die in den Gärten der Elfen wächst, können den Zauber brechen.« »Wo finden wir ein Einhorn oder Elfen?« fragte Christophus. »Passt auf, Kinder. Da ihr mir so tapfer geholfen habt, gebe ich euch nicht nur die Karte, die euch zu Verdus führt,« Ihr könnt auch bei mir nächtigen, und morgen früh mache ich euch ein stärkendes Frühstück. Dann wird sich alles von ganz alleine finden, sagte Trunhilde, lächelte die beiden sanft an, legte den Arm um Simonos Schulter und führte ihn mit etwas Nachdruck weg vom Bach. Erschöpft, müde und nicht mehr bereit, noch weiter zu schreien, folgte auch Christophus der Alten. So, Das nächste Kapitel heißt »Über den Fluss«. Eine schöne Geschichte. Da freue ich mich, dass wir uns die, also dass ich die euch vorlesen darf. Ja, hat Angela übrigens im Selbstverlag veröffentlicht. Es gibt ja auch eine Webseite zu, wo man das Buch bestellen kann. Den Link findet ihr natürlich auf einschlafen-podcast.de. Also ich wünsche euch, dass ihr gut schlaft. Ich wünsche euch eine gute neue Woche. Und wir hören uns wieder am Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich noch nicht. Bis dann, gute Nacht. Das war der Einschlafen Podcast von und mit Tobi Bayer.